0: Господа, добрый день. Рад приветствовать вас на своем сегодняшнем подкасте. Напомню, что меня зовут Максим. Сегодня у нас с вами вторая часть предыдущего выпуска «Секреты создания эффективного контент-плана для социальных сетей», которые вам не расскажут ни в одной школе маркетинга. Перед тем, как продолжить, конечно же, не забывайте подписаться на мой телеграм-канал. Ссылочка на него будет в описании. Там просто интересно. Мне вам больше нечего сказать. Буду рад вас видеть там. Подписывайтесь. В сегодняшнем выпуске мы с вами поговорим про анализ целевой аудитории, ну и про подбор платформ для публикации контента. Мы с вами подробно разберем, как понять свою целевую аудиторию, как выбрать социальной платформы для размещения контента, ну и, конечно же, какие особенности э, нужно учитывать при публикации контента на тех или иных платформах. Ну что ж, давайте разбираться, как же понять свою целевую аудиторию. Понимание целевой аудитории, на мой взгляд, является таким ключевым моментом для успешной маркетинговой стратегии, для успешного продвижения, для получения положительных результатов. Коротко я поделюсь своими шагами, о которых я уже рассказывал в предыдущих подкастах, но здесь так коротко и емко. расскажу вам про 6 шагов которые я использую для подготовки в любом своем новом проекте для начала я определяюсь с продуктом и услугой которую мы будем продвигать на рынок это поможет понять в сторону какой целевой аудитории нужно смотреть. На втором этапе я определяю обычно основные характеристики, возраст, пол, демография, какие есть у человека предположительные интересы, то есть в общем и целом обрисовываю какую-то картинку, хотя бы понимание даже банальной там половой принадлежности, скажем так. На следующем этапе я иду к конкурентам, смотрю, как они работают с тем или иным продуктом, как они работают с этой аудиторией, смотрю, на кого они фокусируются, то есть обязательно делаю именно конкурентный анализ. На четвертом этапе я обычно делаю короткое исследование рынка. Это могут быть какие-то опросы в фокус-группах, тот же там самый кастдев. Это может быть получение каких-то уже существующих анализов из социальных сетей, из интернета, для того, чтобы понять, какие есть проблемы аудитории, с чем нужно работать. На пятом этапе обычно создается некий аватар клиента для понимания того, что кто конкретно наш человек, чтобы можно было визуально его представлять, или группа людей, как она может выглядеть. Прям вот визуально стараюсь прорисовывать эти моменты. Ну, шестой момент – это тесты оптимизации, это уже после того, как мы запускаем продукт, но я всегда к этому возвращаюсь, это банальное, повторное, наверное, я бы так назвал даже исследование целевой аудитории, то есть нужно понимать, что целевая аудитория сегодня – это не такая же целевая аудитория завтра, потому что могут произойти какие-то изменения, которые сильно повлияют на смещение интересов этой целевой аудитории. И, соответственно, маркетинг должен успеть сместиться э, за, соответственно, целевой аудиторией для того, чтобы в моменте э, удовлетворять эти потребности. Следующее, о чем мы поговорим, это как выбрать э, платформы для размещения контента. Я обычно при выборе э, вот именно платформ учитываю несколько факторов, я вам сейчас их расскажу. Первое, самое простое, э, я смотрю та, на то, то, где находится целевая аудитория того или иного продукта, то есть на какой именно платформе. Во втором пункте я смотрю на то, какие типы контента актуальны для целевой аудитории и какие типы контента могут быть актуальны для той или иной площадки. А на третьем этапе я смотрю, какие у нас основные цели и задачи, то есть если мы говорим, например, что нам нужны срочно, важно, супер большие охваты, чтобы это было все вирально, то тогда мы говорим про Нельзя Грамм, про YouTube это шорты, короткие ролики, которые набирают больше всего охвата, если мы говорим про это. Если мы говорим про вовлечение в контент, то здесь я больше, наверное, отдаю предпочтение конкретно YouTube, например. Четвертый момент, на который я обязательно смотрю, это бюджеты, потому что нужно понимать, что бюджеты, которые впоследствии будут тратиться на рекламу, они несопоставимы на многих площадках и во многих инструментах. То есть Яндекс.Директ, он, допустим, условно в разы дешевле нежели чем реклама официальная в telegram то есть там большая пропасть между этими бюджетами и нужно это понимать а следующим пятым этапом я смотрю обязательно на аналитику то есть какую аналитику предоставляет площадка например в Telegram сложно отследить какую-либо конкретную аналитику понять что там еще происходит а если же мы говорим про допустим веб и яндекс метрику то же самое про яндекс то там можно детально погрузиться в каждого допустим потенциального клиента и вытащить из него максимум то есть понять даже как он ведет себя на сайте может быть нужно добавить какие-то кнопки и вообще поменять дизайн например следующий большой фактор на который я смотрю это какие особенности у каждой платформы нужно учитывать при создании контент-плана тут я смотрю на 6 ключевых моментов первое я смотрю на целевую аудиторию каким образом она использует ту или иную платформу то есть как она потребляет контент в каком виде она потребляет контент вторым ключом является конкретно формат этого контента то есть что это будет это будет видео это будет фото плюс текст это будет аудио ну то есть как аудитории комфортно получать ту или иную информацию следующее это чистота публикаций, то есть Я стараюсь внимательно относиться к тому, как часто мы публикуем контент, то есть нужно понимать, что мы не можем публиковать контент в Телеграм ровно так же, как мы публикуем контент, например, в Нельзяграм или контент на YouTube. Это совершенно разный подход который не пересекается практически там, ну, то есть если и пересекается, то не на многих площадках. Следующий важный момент это время публикации, это как раз из аналитики мы можем посмотреть, когда наша целевая аудитория больше всего находится на площадке, то есть например, это может быть время там с там 5 до, допустим, 7 вечера или наоборот, кто-то в раннее утро пока едет на работу, например, смотрит или слушает, например, что-то там или подкасты, или видео, то есть вот это время тоже нужно учитывать при публикации контента, чтобы вы были актуальны здесь и сейчас. А пятый момент, на который я обращаю внимание, это конкуренция на той или иной площадке. То есть, условно говоря, наша аудитория может находиться на двух площадках, например, ВКонтакте и Telegram. предположим, я фантазирую. Но мы понимаем, что конкуренция, допустим, в ВК очень большая, а в Телеграм никого нету. Я стараюсь смещать тогда фокус внимания на Телеграм для того, чтобы там было ну, как бы меньше, скажем так, взаимодействия с конкурентами, чтобы быть более таким свободным. Шестой еще момент, на который я последнее время обращаю внимание, это возможность какого-то заранее запланированного контента. То есть, например, если взять тот же самый Нелизограм, там есть замечательная функция, что вы можете повесить баннер у себя в шапке. Что такого-то числа у нас там прямой эфир? Приходите и так далее, можно подписаться на это уведомление. И когда прямой эфир начнется, человеку придет пуш. То есть, это тоже важно. Такая же возможность есть в Телеграм. На мой взгляд, это удобно. То есть, я на эти вещи теперь тоже обращаю внимание, потому что во многих наших проектах мы проводим прямые эфиры, мы общаемся с нашей целевой аудиторией, соответственно, это нужно учитывать, как, как мы сможем оповестить нашу целевую аудиторию, напомнить, потому что нужно понимать, что не все запоминают, что у вас там завтра в 6 часов вечера, например, прямой эфир. И лучше бы сделать уведомление там за там, утром, например, днем, за час, там, за 15 минут, еще и в самом начале дважды можно отправить уведомление, чтобы аудитория вспомнила про вас и дошла до вашего прямого эфира. Вот такой вот насыщенный получился подкаст. Надеюсь, что он вам понравился. Не забудьте поставить лайки, комментарии, не забудьте поделиться, если вдруг информация оказалась нужной для вас. У нас с вами скоро выйдет третья уже часть этого замечательного подкаста, поэтому обязательно переходите, подписывайтесь в мой телеграм-канал. Как только будет готов следующий выпуск, я обязательно пришлю все ссылочки туда. Я с вами не прощаюсь. До скорых встреч!